0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden, podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Nu har det blivit dags för Yogaprenörpoddens allra första gäst. Och det är ingen mindre än Helena Fond ifrån företagarna. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation som hjälper företag med alla de utmaningar som en företagare har. De erbjuder nätverk, försäkringar, juridisk rådgivning och det som jag tycker är allra mest intressant, de jobbar aktivt med att underlätta för företagare att lyckas. Jag är inte sponsrad av företagarna, men jag tycker att det är spännande att få dela med mig av vilka möjligheter som finns till att få mer stöd för dig som yogaprenör. Och det är därför jag har bjudit in Helena för att få veta mer. Helenas titel är expert på regelförenkling. Och ja, för i det första tanken så låter det kanske lite byråkratiskt och krångligt. Men lyssna igen. Expert på regelförenkling. Hon jobbar alltså med att förenkla regler och det är väl ändå någonting som vi yogaprenörer gillar. Så jag har bjudit in Helena för att prata om vad vi som yogaprenörer kan ha för nytta av en medlemsorganisation men också hur en medlemsorganisation som företagarna ser på mindre företag som just våra yogaföretag. Så med denna inledning vill jag bara säga hej Helena, välkommen till Yogaprenörpodden. Ja men tack, så himla härligt. Tänk att jag är liksom poddens första gäst. Och det är ju gästsen. Ja. Ja. Tänk vilka förväntningar vi bygger upp nu va jag kommer och motsvara dem, så jag är inte du orolig. Ja, men hör du, du och jag har ju ett stort gemensamt intresse eh, mm. nämligen entreprenörskap. Mm. Så skulle du vilja börja med att berätta vad du har för en relation till just entreprenörskap? Ja, det kan man ju verkligen fundera på. Man kan väl säga så här: att jag. Jag har ju egentligen aldrig jobbat med någonting annat eh, än entreprenörskap på massa eller på massa men i alla fall ett flertal olika, olika sätt. Jag har jobbat på ung företagssamhet i jättemånga år ehm, och för er som inte vet vad för ung företagssamhet är så är det främst ett koncept för gymnasieskolan när man får testa på att starta och driva och avveckla företag. Men UF har även liksom, koncept för grundskolan och det. Ehm, super. Ja, det är klart att jag säger att det är superbra som jag har jobbat där men det är, väldigt, ja, men det är kul och jag drev också ett dig så ett UF-företag när jag gick på gymnasiet så jag, man vet ju ändå grann vad man pratar om. Ja, nu ska vi inte prata mer om UF men det kan man gå in och kolla på ungföretagsamhet.se om man vill. Och sen har jag ju också nosat på hela företagandet själv. Jag drev också en podd bland annat här för bara något år sedan som heter Life with Kids podden där vi pratade frällarskap utifrån alla möjliga olika vinklar. Jag älskar det här formatet. Jag tycker podd är Fantastiskt. Alltså både att lyssna på. För att, ja, men jag vet inte hur många timmar man har liksom gått på promenader. Både med barnvagnar och utan barn, barnvagnar. Och lyssna på diverse poddar och olika saker. Det finns ju verkligen. Och marknaden har exploderat. Så det finns ju poddar om allt. Liksom. Mm. Eh, men vi drev den ett, ett par år. Det var super, super roligt. Och du har ju varit med i min podd Jaha, det Ja, det har jag. Av ett barnyoga. Eh, ja, När vi pratade kanske. Mm. Och andning pratade vi också. Och mm. <håll> låg. Eh, och så nu jobbar jag då på Företagarna. Eh, och det har jag gjort nu ganska många år också. Herregud, tiden flyger liksom. Fattat, jag fattade det. jag fattar Det är ungefär så när man tänker på barnen. Man, så här, de föddes nyss och bara, nej, nu var de i tvåan. Ja, sjukt. Precis. Eh, skulle du kunna berätta lite vad Företagarna är för någonting? För den som inte mm. har någon som helst relation till Företagarna. Mm. Företagen är en medlemsorganisation för, ja, men kanske framförallt för småföretagare som yogaprenörer och andra eh, och vi tillhandahåller både liksom, olika nätverk där man kan träffa andra företagare och få lära sig om oss olika saker, eh, praktisk hjälp i form av liksom, försäkringar, vi kan prata lite mer om det sen men försäkringar både för sitt företag och för sig själv som företagare. Vi driver också mycket politisk påverkan och det har vi ju gjort typ dag och natt, speciellt det senaste året med hela corona och alla företagsstöd och ja, men vi har ju liksom haft kontakt med både myndigheter och makthavare eller vad man ska kalla dem för dagligen för att se till att de här stöden blir så bra som det bara är möjligt. Så det, det gör vi också. Eh, och sen har vi också en del utbildningar och sådär. Men vi gör så mycket som vi bara kan för att liksom underlätta livet som, som företagare. Ja men precis. Men... Och jag glömde en sak ja. som är jätteviktig. Jo. Vi har en juridisk rådgivning. Precis. Den är ju, alltså jag tänker speciellt på, eh, jag kan tänka mig att de som lyssnar på den här podden. Alltså yogaprenörer. Eh, ja men som liten företagare, man har inte... Man kanske kommer över och ska skriva något avtal eller man ska ha någon konsulting på sin yogastudie eller vad nu kan tänkas vara. Och så bara herregud, hur, hur ska, vad ska jag tänka på när jag skriver ett avtal eller det kommer någon med ett avtal till mig. Jag förstår ingenting, De ska tyda det här åt mig eller, eller vad nu kan tänkas vara. Och då har vi en juridisk rådgivning som man kan ringa till om man är medlem hos oss. så den kan man ringa till gratis hur många gånger man vill. Man kan ringa dit varenda dag <laughs> om vi pratar med en jurist. Mm. Um, så att det, det tror jag det är en medlemsförmån som väldigt många har Använder Sen använder vi en massa andra medlemsförmånader också på jag menar så här, fraktavtal. Jag tänker om man har någon webbshop och behöver bra avtal om man ska skicka grejer. Eller man behöver lisa en bil eller vad du kan tänkas vara. Så, nu är ja. min cell-pitch slut. Ja, precis. Men jag, och jag, mitt huvud börjar ju snurra direkt såklart. Och då ja. försöker jag bryta ner det liksom till, till vardagen. Och om vi, om vi börjar där med... Du nämnde nätverk till exempel. Mm. Nu är mm. ju yogaprenör per se ett nätverk. Ja, men, vi precis. På med. men då är vi ju väldigt i samma bransch mm. vilket vi finns stora stora fördelar med att få prata med likasinnade. Men jag trycker ju lite grann i, på yogaprenör att, att vi ska göra lite omvärldsanalyser och hålla mm. lite koll på omvärlden och jag vet att både jag och andra yogaprenörer har fullt upp. Vi ligger ju inte på sofflocket och inte gör Nej. någonting. Nej. Och att då trycka på ännu mer saker att göra. Det kan vara ganska så... Det, det går inte helt enkelt. Nej. Man blir bara helt matt i pälsen av det hela. Ja. Men att då ta hjälp av enkla, liksom där det har förenklats där man har sammanfattat omvärldsanalyser som, eller saker som sker i omvärlden som påverkar just en småföretagare mm. det är ju en av anledningarna till att jag ibland kikar in på företagarna.se mm. eller framförallt lyssnar på företagarpodden som är något mm. som jag kan rekommendera eh, bara att Just som du säger. Det är ett lätt format att ta till sig av podd. Och mm. att då liksom. Medan man tömmer diskmaskinen. Eller rastar hunden. Kan ta in den kunskapen. Om vad som händer där ute i världen. Vad behöver jag tänka på. Mm. Till exempel om en pandemi är på inflygande. Så kan det ju vara bra att veta. Hur, hur påverkar den. Då hoppas vi att det inte ska flyga in. Så många pandemier framöver. Men, men det kan man väl ändå säga. att Vi har försökt vara så generösa. Vi kan. Alltså det är klart att. Eh, vårt värde är ju liksom i vårt medlemskap så den nästa eh, ger ju vi till våra medlemmar men speciellt under det här året har vi försökt vara så bjussiga vi bara kan genom att så här, eh, förklara hur stöd fungerar, vad, vad man ska liksom, hur man ska ta sig till med de olika sakerna vad det som händer, okej okay, nu kom det en, det har ju varit presskonferenser flera gånger per dag liksom. jag fattar inte, man förstår inte ens vilken ände man ska börja, är något som påverkar mig? Så där har vi försökt varit eh, så bjussiga vi bara kan med att så här, sammanfatta, okej okay, det här betyder det här. Liksom.
1: Mm. Det har vi
0: gjort liksom, varenda dag eller jo, och det tycker jag att ni ja. har lyckats med väldigt ja. väldigt bra eh, och det, tänker att det bygger upp er affärsidé också för det känner ju, jag man känner det. att man vill vara med och stötta eh, mm. när ni gör sådana saker men en annan sak det är ju just det juridiska som du säger eh, mm. Som för detta studieägare tio år tillbaka så Alltså, när det kommer de här avtalen, när man sätter sig där, det, vad, vad kan det vara? Det är alltid från hyresavtal, olika lokaler. Eh, men det är också avtal med olika bindningstider. Jag har ju mm. anlitat företag som hjälper mig med teknik. Allt från eh, kundregister till. Hur jag ska tänka kassa, kassahantering, föring, ja, Då finns det ju en lag att förhållas till också. Ja, jag. den kära GDPR hoppar ja, upp som också. en liten. Och andra lagar också, såklart. Mm. Eh, att Vad jag har gjort som yoga-prenör är ju att man börjar prata med nära och kära. Liksom. Mm. Va, va, hur funkar det här egentligen? Som man gör i alla delar av livet. Liksom. Precis. <laughs> När man vill veta något. Så här, Mamma! Mamma! <laughs> Appa, hjälp! <laughs> Eftersom jag verken har en mamma eller pappa som är jurist eller lever med en jurist eller så, så blir det ganska snart att man måste ge sig in till någon som kan det här på riktigt. Och att anlita en jurist, jag har faktiskt gjort det några gånger, bara rätt mm. på ner. Mm. Det jag har tyckt har varit svårt det är ju att få en jurist som liksom kan min bransch lite grann eller ja. i fattar sig på småföretagande överlag. Mm. Eh, för Juristerna har ju sina specialiteter precis som alla andra. Och därmed så att jag har haft en liknande tjänst. Eftersom jag inte har varit kundersföretagare så kan jag inte säga det. Men jag har haft en liknande tjänst. Att kunna lyfta på luren och ringa till någon som är insatt i småföretagen är ju väldigt, väldigt häftigt. Och så kunna återkomma utan att veta att det kostar 10 000 till. Ja, det är väl det som är lite läskigt kan jag tycka. Eller läskigt, men det kan dra iväg att mycket kostnader. Alltså så här... Och all respekt för att jurister tar betalt. Det är klart att de ska ja. göra det. Det är ju liksom deras affärsidé att de tar betalt för sin kunskap. Men... men... Att då har man inte riktigt heller, jag tänker att man fått ett av, eller vad, i andra juridiska frågor, man vet inte riktigt vad det är man ska fråga heller, kanske, alla gånger. Utan man behöver ringa och bolla så att du, jag har det här liksom. Jag tror att det här handlar om juridik, eh, men jag vet inte riktigt hur jag ska handskas med det. Och inte behöva känna sig dum då, och inte behöva känna sig så okej, okay, det här samtalet, jag knappt visste vad jag ville, eh, men jag tror att det handlar om juridik, Det kostade mig två till Exakt. den är ju inte så här, den är inte så skön liksom, då kan, kan vara skönt att ringa och säga okej okay, jag har betalat 1590 kronor plus moms för ett helt år och då kan jag ringa hur många gånger jag vill. Absolut, du, och det här är viktigt för oss yogaprenörer för vi är ofta kvinnor, ja. <laughs> kvinnor är ofta duktiga på att eh, inte ta så stora risker och, inte, och vara väldigt... Man skulle kunna säga snåla men man skulle också kunna säga medvetna om utgifter. Mm. Man tar inte hjälp, man köper inte hjälp. Så att, att vända sig till en jurist är ett väldigt stort steg för många. Och det jag vill skicka med då till dig som lyssnar det är just att eh, oavsett för, liksom om det är företagen eller inte. Men om vi tänker mm. på att köpa hjälp på ett sätt där det finns en, eh, en skalbarhet. För det är det ni gör. Era jurister hjälper många och därför blir det billigare. Ja plus att de, har, de är ju ganska många nu vågar jag inte chansa att, eller säga exakt hur många men de är ju tiotal liksom ja. eh, vilket har ju helt olika de har ju också olika kompetenser så oftast kan man ju få tag i någon som kan eh, det som man själv behöver hjälp med liksom. Exakt, och det vet ju ni som lyssnar på Yoga Prunar podden att jag brukar tipsa om när man väljer en redovisningskonsult också att man kanske vänder sig till en byrå av den mm. samma anledning. Att då kan det sitta flera redovisningskonsulter där som är duktiga på olika saker och så får man liksom mer hjälp på ett mm. samtal eller ett ärende. Så. Mm. Eh, så, och även den här skalbarheten, du nämnde där ni har försäkringar och så vidare, det blir ju oftast billigare. Eh, ja, det är ju liksom tanken. Ja. Det är liksom våran affärs Vi vill kunna ja. hjälpa till mig så mycket som möjligt. Men det ska inte behöva kosta liksom, företagaren så mycket. Vi vill ju mm. göra det så enkelt som möjligt i våra företag. Precis. Ja. Så att eh, som du som lyssnar med yogaprenörhatten på. Ska ju tänka. Var kan jag få så mycket som möjligt. För så lite pengar som möjligt. Ja. Och då kan någon slags så här medlemsorganisation vara väldigt. Liksom både prisvärt eh, snabbt. Men också att man kan få den här breda hjälpen. Ja men det faktiskt. Det, det måste jag ändå säga. Att det det är bra. Måste... <laughs> men du en sak till som har med avtal att göra eh, som kanske inte den ny, direkt nystartade yogaprenören hamnar i, men lite senare det kan ju faktiskt vara också anställningar. Eller ja, vissa ryser av tanken. så Men anställningar eller att man faktiskt samarbetar samarbetsavtal. Som mm. yogaprenör så hamnar du ganska fort i att du ska kanske börja samarbeta med en yogastudio. Om att hålla kurser eller workshops där. Mm. Eller du slår dig an med någon annan yogaprenör. Och ska hitta mm. på någonting tillsammans. En utbildning, ett retreat eller något liknande. Och det är inte bara så att man kan säga att nu... Vi delar på det och så kör vi. För det, det är skönt att kunna, alltså tanken är ju i kittlanden då. Äh, det är nog inte så viktigt, vi kör bara va? Ska <laughs> tänka mig. Mm. Men det blir aldrig riktigt, riktigt bra. Så att ett avtal behövs och eh, ibland kan det vara på nivån eh, papperslapp. Skriva ner vad man har kommit överens om. Mm. Men är större pengar inblandade eller ett längre projekt. Då kan det vara ganska smart att ta hjälp faktiskt. Med att ta en, ett grundavtal skrivet. Vad är det vi ska tänka på? Ja. Och Det kan man väl tänka också, så här, nu vet inte jag hur vanligt det är, men om man mm. dessutom samarbetar med folk som man kanske känner sedan innan, mm. eh, men i olika andra roller, man kanske till och med liksom är kompisar eller man är, ja, känner varandra på något sätt eh, och ska börja göra business ihop, då tror jag att det, då kan man ju känna nej men vi behöver inga avtal då, för vi känner ju varandra så väl. Jag skulle vilja säga att det är ännu viktigare att få in på avtalen eh, om, man är, om man känner varandra innan. Både du och jag sitter ju i den sikten att vi har gjort samarbeten- och gått ut i samarbeten och vet att ja, det är svårt. Alltså det är, mm. Man är inte sams hela hela vägen, utan det kan ju vara på olika nivåer. Men jag har ju varit lite nästan nördig under mina yoga mm. yogaprenörår. Jag har ju skrivit avtal på allt. Det finns de som har tyckt att det varit svårt att samarbeta med mig- av den anledningen, absolut. Mm. Men de kanske handfullgångarna som jag inte har skrivit avtal- du kan mm. du ge det på att det går ett piket. Ja. Alltså någon blir sjuk. vara och ting kan ju hända. Det behöver inte vara att någon är alltså, att någon är, liksom, vill en illa. Utan saker och ting händer i ens liv. Liksom. Ja men det rasar in en pandemi. Alltså det, ja. du vet, det kan vara något som absolut inte kan vara, vara något vi tänker på. Så att... Eh, om ni vill ha ett varmt, varmt råd du som lyssnar, det, det är ett avtal som behövs, ibland är det på nivån att jag bara skickar ett mejl fram och tillbaka, om jag sitter ja. i telefon med någon och vi kommer överens om något så säger vi bara ah, vi sammanfattar det här i ett mejl. Mm. dra det mellan varandra och säger att vi godkänner det och så sparar jag det mejlet. så det är inte alltid ja. man behöver koppla in en jurist, men Nej. Och vi ska inte skrämma upp folk att, de, det är att ett samarbete är fantastiskt men det är ju precis som du säger att det är ju, det är ju himla tråkigt också när du ska förstöra relationer eller, eller sådär. Då är det ju bättre att säga okej det var det här vi kommer överens om. Och man har ju dåligt minne. Alltså man kommer mm, ja. inte ihåg vad var det vi sa egentligen så det behöver inte ens Nej. vara att man är oense. Utan... Nej, man och så säger alla så här ja men muntliga avtal gäller och ja det gör de men de är extremt svåra att bevisa ja. eh, om man inte har spelat in samtalet liksom. Ja och det är ju ett annat alternativ, spela in ett ja. samtal om det är det ni vill komma överens om. Så. Ja men spännande, du mm. nämnde också försäkringar lite, Jaha. kan du säga något om det? Och tala om fler hängslen och livrämmar, tänker du. Ja, ha ordning på era avtal, viktigt. Ha ordning på era försäkringar, viktigt. Eh, jo, men så är det ju ändå. Alltså både liksom försäkringar för sitt, sitt företag och liksom ansvarsförsäkringar och sådär. Men jag tänker också, det som du och jag har pratat om lite tidigare, när vi inte hade tryckt på den röda knappen, det är ju det här med sjukvårdsförsäkring. Eh, och då kan man ju säga så det ska inte behövas. Liksom. Vi ska ha en sjukvård i det här landet som, som levererar. Och vi har ju det till, till, liksom, till stor del. Men jag tänker också, om man är som soloföretagare, som jag tror många av, av yogaprenörerna är, så har man liksom inte råd att vara sjuk. Man har inte råd att säga, okej, okay, det gör väldigt ont i min höft nu, eller vad det nu är för kroppsdel. Eh, att då gå till, till vårdcentralen, det kan man göra. Men att innan man får träffa en specialist och liksom få hjälp med det här, kan det ju ta månader liksom. Och det, det, det har man inte råd med. Du, du behöver kunna ha dina klasser eller du behöver liksom kunna fortsätta din verksamhet. Och då kan ju en sjukvårdsförsäkring vara en ganska billig försäkring mot det. Jag har ju den också, nu är jag ju anställd på företagen och inte egen. Men, och har nyttjat den ett, ett gäng gånger och det är ju, det är ju fantastiskt. Alltså. Att kunna ringa ett samtal, prata med sjuksköterska, beskriva vad jag har ont någonstans eller vad problemet är. Och få en tid hos en specialist mm. eh, inom loppet av någon dag liksom. Ja men jag pratar ju om där. att vi är... Det är, är... inte dubbelt det där men det är, jag tycker att den är fantastisk och jag tänker för det blir ju rätt, det är ju en ganska billig försäkring för ditt företag att försäkra dig själv ordentligt liksom. Ja och du är ju företagets viktigaste resurs. Jag är nästan mm. lite tjatig i yoga-preneur-sammanhang, men nej. Nej, som soloföretagare, egenföretagare så är vi ju mitten, vi är navet av det hela. Mm. Eh, och, då är det, och vi kan inte vara tänka att vi är odödliga på något sätt alls. Nu, men det vore ju härligt liksom, men det... tyvärr. Vi blir, blir ju äldre och äldre. Du och jag fyller 40 år, Angelica. Har det. det? har jag inte avslöjat i podden. Okej, okay, du har jag avslöjat dig. I yes. höst fyller Angelica 40. Det är något jag ser fram emot. Ja, ja det ska bli jättekul. Hoppas man får fest också. Ja, förlåt. Ja, det är hela grejen. Mm. Men jag kan dra ett eget exempel där på det här med sjukvårdsförsäkring eller när det kan bli tokigt i alla fall. Jag har ju redan avslöjat i alla fall att jag... Efter mina graviditeter hade en diastas, alltså en sån här delning av magmusklerna, som gjorde att jag faktiskt inte kunde jobba på rätt sätt. Mm. Jag hade väldigt väldigt ont och att stå och leda yoga, det, var, det blev nästan omöjligt faktiskt. Det var ont i ryggen också, va? Ja, men det var ju hela höfterna och ryggen. Det var liksom allting gjorde ont på grund mm. av detta. Och när jag vände mig till den vanliga sjukvården så räknas ju det som graviditetsskador. Och det gör man inte så mycket åt. Det är, liksom, det är inte alltså lätt det här med barn. kvinnor. Ja. Alltså, ja, det, här kan, det här skulle vi kunna göra en podd av också. vi en Åh, kvinnohälsa. Okej, förlåt. Fortsätt. Det var lite så att det svaret jag fick. Det var liksom, du kanske kan gå till en sjukgymnast och försöka träna ihop magmusklerna. Det var det, var det som jag fick. Så då fick jag vända mig. Jag fick både ta hjälp av sjukvårdsförsäkring men faktiskt också lite privat men framför allt så blev det väldigt viktigt för mig att få snabb vård. Och på rätt tillfälle. Och mm. rätt tillfälle för mig det var två dagar innan julafton. Mm. För att över jul och nyår så har man ofta en down-period som yogaprenör. Det beror på hur man driver det. Men i alla fall om man har en studio så mm. såg vårt läge ut så. Så att de två veckorna som jag skulle <går> vara hög på morfin. Mm. <går> så de passade På julafton. Så Perfekt. det var det kul nyår. <går> Men för att faktiskt vara hyfsat på banan när terminstarten drog igång sedan i januari. Alltså mm. även om jag fysiskt inte var igång så, så var huvudet igång och jag kunde köra. Mm. Så ta ett tänk, eh, du som är yogaprenör, eh, hur, kring det här. Hur säkrar du att du får hjälp så fort som möjligt? För att du är ditt företags viktigaste resurs. Mm. Och vad händer om du inte kan leverera? Mm. Väldigt, väldigt värt att ha. Mm. Ja, men så försäkringar överlag. Superviktigt att ha. Eh, medlemsorganisationer som företagen har ju då rabatter och så på försäkringar. Så det kan vara värt att titta på. Det finns andra ja. sammanhang också såklart. Mm -hmm. Men du, Helena. Angelica. <haha>, jag är ju det kommer. riktigt, riktigt nyfiken på din roll på Jaha. företagarna. Kan du berätta vad du gör? Mm -hmm. Ja, det här kommer ju låta jättetråkigt säkert. Jag, mitt ansvarsord för företagarna på vår avdelning som jobbar med politisk påverkan analys och analysapenion det är eh, regelföränkling. Mm. Det är du. Det är du. Alltså mitt jobb är att Se till att det blir så enkelt som möjligt att driva företag. Att det är så att blanketter som ska fyllas i är så enkla som möjligt. Att regelverk utformas så att de är begripliga. Att det finns liksom, mitt mål är ju också att det finns liksom, digitala plattformar där man kan göra liksom, driva sitt företag på ett helt annat sätt än vad det finns idag. Ja, men allting som handlar om förenkling egentligen mm -hmm. jobbar jag med på dagarna. Jag är ju liksom lite övertygad om att du har fått lite nya fans nu. Alltså ja. att, att ha någon som jobbar för oss yogaprenörer för att det ska bli lättare. Jag ja. tror att det är fantastiskt. Ja, jag har liksom mer framför ögonen varje dag. Så bara, okay. ja, jag, jag vet inte ja. hur många, jag skulle kunna ta en massa olika exempel. Men det finns liksom så här rapporteringar som ska in jättekort efter liksom perioden är slut som inte är rimligt ja men då är det liksom mitt jobb nu är jag ett möte på här i veckan med, med två olika myndigheter för att försöka få ordning på en rapportering som inte ligger rätt i månaden alltså mm. ibland är det ganska så här små duttfrågor men som kan betyda ganska mycket och det här handlar om en specifik bransch som kan betyda mycket för just den branschen mm. eh, och ibland är det lite större frågor som handlar om så här hur regler faktiskt blir till och hur utvärderar vi regler att de faktiskt funkar och, och så där. så det, är liksom, det är lite högt och lågt. Men om vi ska konkretisera vad en yogaprenör kan ha för nytta av såna här saker. Är att vi, jag och Helena har ju pratat mycket företagande utanför podden också. Men vi pratade lite om det här med enskild firma och aktiebolag ja. faktiskt. Kan du där nämna... kan vi slå ett litet slag tycker jag. Ja. Det blev ja. ganska tydligt tycker jag under corona att de som drev sina bolag som enskild firma blev lite förfördelade. Det var som att de inte var... Jag vet inte, det tog väldigt lång tid innan det fanns några stöd att söka för någon som drev enskild firma. Mm. Jo. Eh, så att, och det handlar väl inte bara om corona egentligen. Men om man ska, jag tänker att det är också lätt som prenör att se både sig själv och sitt företag som liksom samma, man är ju samma ensamma ensam, person. Men också ganska svårt att särskilja. för Okej, okay, men när, när jobbar jag faktiskt? Och när har jag någon form av fritid? Mm. Ja, men för att få den här liksom viktiga återhämtningen för sig själv. Ja, men det finns ju en massa olika parametrar. Och då kan ju ett, ett sätt vara att försöka särskilja sitt företag från sin person. Det vill säga ha sitt företag som ett aktiebolag och sig själv som person. som, som person mm. Så att jag vill nog ändå slå ett slag för aktiebolagsformen om möjligt. Och nu är ju också aktiekapitalet sänkt till 25 000 kronor. Så det är inte kanske en lika stor tröskel att starta ett aktiebolag som det kanske kändes som förut när eh, aktiekapitalet var 50 000 och innan dess var det med 100 000. Mm, nu kan det. man starta ett aktiebolag eh, om man har 25 000 kronor. Eh, och plus att starta, alltså det, det vet ju de flesta av yogaprenörerna som har startat företag genom inte Ja, inte allt för länge sedan, att det är ganska enkelt att starta ett företag i det här landet. Alltså man går in på verksamt.se och registrerar sig. Det är ganska svårt att göra fel till och med. Mm. Um, så att just processen att starta ett aktiebolag är inte så svårt. Det man ska tänka på um, om man idag driver en enskild firma och vill ombilda sitt företag till ett aktiebolag, det är att man ska ta hjälp av någon som, um, någon som är kunnig liksom, på området så att man inte... Ja, man sätter sig i något nasisk skattesits och sådär. Det finns lite olika fallgropar i, i ombildandet. Eh, men ingenting som inte är lite på något sätt. Men bara så att man inte bara säger, åh, nu ska jag starta ett istället. Och så eh, går man in på verksamt och så gör man det. Och sen så tror man att allt är frid och fred Utan ta lite, lite hjälp i den ombildningen, då är det inga, inga problem. Precis, men, men det är absolut ett, ett tips att driva företag som aktiebolag om du har möjlighet. Mm. Och det där har vi inte pratat så mycket om i podden ännu men vi har pratat väldigt mycket om det i yogaentreprenörerna eh, eller det är en viktig del av det. Eh, att vara att driva sitt företag som aktiebolag rent, rent praktiskt så blir det ju att du särskiljer som du säger Helena men också att man får en egen juridisk person så att rent praktiskt så har du två konton att logga in på på banken du mm. särskiljer det helt och fullt, nu kan man ju ha ett eget företagskonto såklart om man är enskild firma och det ska ni ha, ni ska inte blanda ihop eh, privatpengar Nej, det är väl. och företagspengar det, det, det tog jag så, som fivet ja. Ja, så <laughs> absolut minimum ha ett företagskonto även om du är enskild firma men om du går till aktiebolag eller gör, startar ett aktiebolag, då får du ju en egen juridisk person som om du hoppade in i företaget istället. Mm. Det är mycket mycket lättare att särskilja pengarna. Du får en lön på ett helt annat sätt. Du uh, får och får. Du kan ta en ja. lön. Ja, ja. <laughs> Men det blir på lite. Och jag kan säga att det är ju också enklare i alla sammanhang där man ska fylla i papper. Jag fyller ju i att jag är anställd i mitt aktiebolag mm. och fyller i vilken lön jag har. Vilket blir mycket, mycket renare och lättare mm. för banken att ta beslut och så vidare. Men det jag tycker om att du, att du höjer varningens finger där med själva ombildandet. Vem ja redvisningskonsult redovisningskonsult, ta hjälp av en redovisningsbyrå så att det blir rätt gjort. Men jag kan varmt rekommendera det, är, det finns mm. många. Sen kan vi väl hoppas att det är ett inte kommer någon mer pandemi. Ja. Två, att Sverige är lite mer förberedda och faktiskt ta hand om enskilda filmer också. Mm. Vi kämpade hårt för enskilda näringsidkare kan jag säga. Men till slut kom det ju ett stöd på plats även om ja. det var väldigt, väldigt sent. Ja, exakt. Så att tänk till sig om ditt eget hus mm. här inre. Det är absolut mm. ja, ähm, Du och jag Helena, vi har ju känt varandra i många, många år. Mm. Vi har följt åt när jag mm. lämnar banken, startade mm. studio, sålde studio. Nu ja. driver barnyoga.com och yogaprenör. ja Jag har ju hoppat in lite och jag körde ju gravidyoga hos dig när jag var gravid första gången. Det känns som att det var länge sedan. Mm, ja. ja. Och sen har jag gått barnyoga-utbildning också ju. Precis. Så att jag har ju också eh, stöttat ditt bolag ja, och, fått, ja. och, och fått en massa kunskap på köpet. <laughs> och går Yoga Nidra-utbildningen nu? Yoga -nidra ja, just det. det. är jätteroligt att se mm. Ja men precis, men du vet ju ganska mycket om hur det är att vara just yogaprenör. Alltså du har jobbat med entreprenörskapen, du, du har ju följt mig lite grann så du vet ju lite om uh, svårigheter och sådär. Du vet att vi det är ofta kvinnor faktiskt, män, mm. men, men vi är många kvinnor, vi driver ofta enskild firma som jag har sagt. Mm. Och just det här, våra drivkrafter är ju väldigt sällan att vi ska starta ett imperium alltså ja. vi, vi är knappt ute efter att liksom väck, eh, driva ett så växande företag, så enormt ja. växande företag, många av oss tänker inte ens tanken att vi ska anställa ha en styrelse eller gå utomlands, gå internationellt med våra affärsidéer utan vi vill jobba med yoga va, det är ja. vår drivkraft vi gillar det, vi gillar ja, det att driva de här klocka kunskaperna, vi tycker att det är kul och det kanske också ger oss en möjlighet att få jobba på den platsen som vi befinner oss på. Eh, och med ett upplägg som passar oss själva och vår familj. Mm. Till exempel. Många av oss ser oss inte ens som företagare. Det är något som jag försöker ändra på eh, mm. med yogaprenör. Men det är många som har en enskild firma. Man har den privata och företagsekonomin liksom flyt, flyter ihop. Mm. Och så jobbar man hårt. Men det är svårt att få pengarna att räcka till. Mm. Så, jag tänker att som ett litet tankeexperiment om hur vi ska tänka hållbart företagande som yogaprenör. Helena, hur tänker du en företagare? Om du bara målar upp en företagare framför dig. Ja, ja men jag tror så här. Om jag ser tillbaka i tiden lite grann hur jag själv och jag tror många med mig så ser eller kanske också såg Eh, på en företagare så ser ganska många framför sig en, eh, nu generaliserar jag grovt. Bara jag, bara, det kommer en liten disclaimer innan. Eh, man ser en liksom, medelålders eh, lite halvrund man mm. <laughs> i kostym, då <laughs> faller jag det, eh, framför sig. Som vars enda mål är att tjäna mycket pengar och anställa massa människor och kanske expandera ut i världen. och så där. Eh, Har man den bilden framför ögonen. Nu säger jag inte att alla har det men jag kan tänka mig att det är någon fler än mig som ser det som liksom så här okej okay, det där är en företagare eh, och framförallt en framgångsrik företagare. Någon som har vuxit mycket och anställt jättemycket folk. Eh, den bilden är ju ganska vanlig plus att det är oftast liksom den bilden som premieras. Det behöver inte alltid bara vara män men det som premieras inom företagen det är ju ofta de här företagen som, som växer och omsätter massa miljoner miljarder och expandera utomlands eller landskapsbörsen eller vad kan sig Den där bilden behöver vi ju och det är där har ju vi också ett ansvar som organisation förändra. För så ser ju det som inte verkligheten ut längre. Vi håller på nu med en eller precis i sluttampen av en, en rapport just om kvinnors företagande. Vad är det för drivkrafter kvinnor har? Eh, varför driver man företag eh, och så och det, det, nu är det liksom fastslaget att vi har helt andra drivkrafter än vad män har våra drivkrafter är oftast inte eh, de här enorma liksom, eh, visionerna om att expandera utomlands eller allt vad det nu kan tänkas vara utan det handlar mycket om att skapa sig en bra vardag för sig och sin familj eh, kanske följa en dröm eller vad nu kan tänka, va, tänkas vara och där behöver vi ju då förändra hela liksom bilden och hur vi pratar om en företagare. Eh, och det är klart att en, hjälper vi till att ändra den bilden om hur vi kommunicerar kring vad en framgångsrik företagare är desto lättare blir det också för yogaprenörer att se sig själva. Alltså de säger, ja fast det där är ju jag. Ja men jag är ju företagare. Alltså då blir det ju lite lättare så vi behöver hjälpas åt här att förändra bilden men också här, slå fast att män och kvinnor driver företag på lite olika sätt. Mm. Just, vi ja. har lite olika drivkrafter. Och det, det är liksom det ena eller det andra är inte finare eller fulare. Utan det, vi var olika. Och så behöver det få vara. Man måste ändra. Det är ju också så att det är ju bara 30 procent eh, av företagen i Sverige som drivs av kvinnor. Vilket också gör att det finns många fantastiska kvinnliga förebilder. Eh, men vi behöver ju ännu fler Och vi behöver ju liksom försöka jämna ut det där lite grann. Då blir det också lättare, tänker jag, att ha den här diskussionen. Liksom. Så ja. Ja men verkligen och du brukar ju ibland prata om det med kvinnligt företagande att man kan se att kvinnor är generellt lite mindre riskbenägna ja. och vad finns det för fördelar med att inte vara så riskbenägen? Ja man sätter sig ju lite mindre i skiten tänker jag. Jag tänker att vi pratar där. Men jag tänker att det finns ju något, något väldigt väldigt bra i det där också. Men det gäller väl att hitta den balansen. Det är väl himla smart att inte, att inte slänga sig ut i allt för mycket risk. Speciellt inte om man står som, som ensamföretagare med hus och familj eller vad nu kan tänkas vara. Att slänga sig ut i allt liksom för stora risker. Men... Jag tror att kvinnor behöver kanske våga lite mer eh, trots det. Men mm. jag tror ändå att det finns en stor fördel med att inte liksom, riskera allt så mycket. Nej. Att det är tråkigt eller? Nej, verkligen inte. Jag, inte det. jag brukar dra en liten anekdot. Men vi är kanske är medvetna, men nej, jag, ja. nu avbryter jag det. Ja. Men jag tror att så här, kvinnor är mer medvetna om risker och det är ju en jättefin egenskap. Mm. Eh, och som yogaprenör kanske man är ännu mer medveten eftersom det är medvetenhet vi ja, men delvis bygger vår äm, affärsidé på. Ja. Kanske man kan lära ut, kanske man ska göra en affärsidé av det. Ja. Medveten risk, ja, ja, jag såg något här. <laughs> Det Jag brukar dra en sak på mina entreprenörskapsutbildningar. En, en anekdot från bankvärlden. Um, när det lanserades nya produkter när vi jobbade på banken. Alltså att nu kom det en ny försäkringslösning. Eller en ja. pensionsprodukt eller något sånt där. Ja, då mm. samlades ju alla vi privatrådgivare. Män som kvinnor såklart. Uh, och fick en genom, tydlig genomgång. Att den här funkar så här. Och du säljer den så här. Och så här funkar den för kunder och den här blanketten ska du använda ja, men uh -huh. så lite uh -huh. bra. och när man lämnade det mötet så var det, jag generaliserar också precis som du mm. gjorde, men man kan säga att liksom, kvinnorna <gick>, gick åt ena sidan in på sina kontor och tog med sig produktbladen och satt och pluggade på dem lite vidare, uh -huh. medan männen gick till första bästa kundmöte och drog fram det här produktbladet och var så här, Åh, så har den här nya lösningen kommit som man kan, bla 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 liksom uh löste på plats, läste tillsammans med kunden hur den skulle kunna funka, började sälja den på en gång liksom, mm. medan många kvinnliga eh, valde att liksom, ja, men jag behöver nog läsa på den här i tre veckor innan jag kan ta upp det här med en kund mm. eh, och det menar jag inte att, det är, att inget av dem är liksom klockrent utan någonstans mitt emellan kanske vore mm. ganska bra att det ibland är kör bara kör ett väldigt, väldigt bra uttryck att göra mm. eh, nu är det också skönt att vi pysslar med yoga Mm. Och inte med liksom, pensionsförsäkringar som ska få rädda <går> livet till folk efter de att jobba. Eh, vi jobbar inte med lika allvarliga saker. Så att, att våga köra ibland och våga ta lite risker är väldigt... Det är någonting som vi behöver... Göra mm. med det. om det också kan handla lite om så här självförtroende. Jag tänker kablas bilden av en så här företagare ut som någonting annat än vad man själv känner att man är. Då är det klart att man inte har samma självförtroende i sitt företagande. Och då är det också ganska självklart att man inte vågar ta lika mycket risker. Liksom. Så att det vi är tillbaka till det igen. Vad, vad är en företagare och liksom, ja. hur ser vi på, på framgångsrikt företagande? Så jag tror får man också lite mer självförtroende då kan man också våga ta lite mer risk. Men jag tror att som sagt vi kvinnor är bättre på att vara riskmedvetna. Liksom vilket gör att vi är, är lite, ja, men, vi är lite smartare helt enkelt. Vi lite, gör lite klokare val. Vi, vi sätter punkt där på den. Jag tycker det låter ja. jättebra. Vi här. kvinnobrandtal här. Pratar vi kvinnohälsa? <laughs> jo, men, och jag, tycker, jag sa att vi skulle sätta punkt men jag tror att vi fortsätter lite lite lite. Till ja. mm -hmm. Du då som sitter eh, hos företagen och överlag har ett väldigt bra syn på hur företagen funkar i Sverige. Mm. Spelar det någon roll att vi sitter här som en massa yogaprenörer med små företagande. Gör det någon skillnad liksom ute i, i stora Sverige? Ja. Ja, berättar Jag säger man. ja. Nej men jag, alltså så här, är man soloföretagare eller har man en massa anställda? Det spelar ju egentligen ingen roll. Man skapar sitt eget arbetstillfälle och det är väl det finaste man kan göra, eh, tycker jag. Eh, man bidrar med liksom, skatteintäkter. Hade vi inte haft liksom, alla yogaprenörer i det här landet eh, så, så hade vi ju inte haft vare sig sjukvård eller förskolor eller poliser eller vad nu kan tänkas vara vi behöver i det här samhället. Så att det är ju liksom... Ni bidrar ju på ett sätt som, alltså hade vi inte haft er så hade vi liksom inte haft något. Uh, ja. Jag undrar hur många yogaprenörer som tänker på det sättet. Ja men ni måste tänka så. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker, <laughs> ni alla betalar ju in skatt på ett eller annat sätt liksom. Ni skapar ju er egna jobb, bara en sån sak. Mm. Uh, ni liksom tar ansvar för era egna liv och ser till, dessutom tar ni ansvar för andras liv genom att ta in den här skatten så att vi har, har våra sjukvård. Och den har väl aldrig varit viktigare än, än nu. Liksom. Så att, nej, men är helt klart välfärdsskapare är det många som säger. Det kanske kan vara svårt att förstå det ordet. Men om man inte har liksom fått förklarat för sig. Men det är ju precis det som, som ni är ju. Välfärdsskapare. Hur ni smaka mm. på det där ute nu? Du är Jobbskapare. De, alltså jobb. Typ alla, alla jobb skapas ju. Inte alla. Men nästan alla. Fyra eller fem jobb skapas ju i små företag. Mm. Och så har det sett ut sedan typ 90-talet. Så att det är liksom. Eh, ja. Det är viktiga det är saker fint. vi håller på med. Och jag vill skicka med också att. Eh, Många av oss som driver en enskild firma eller liten film ska jag säga, inte enskilda mm. aktiebolag eller enskilda firma men en egenföretagare. Um. Gör ju också att det kanske är hållbart utifrån liksom familjen. Alltså det kan mm. vara så att du ordnar en arbetsplats till dig själv fastän du har någon begränsning. Du kanske ja. inte kan jobba heltid eller du jobbar mycket bättre vissa tider på dygnet på grund av någon fysisk begränsning eller mental begränsning. Det kan vara så att du kan stötta dina barn och din familj på ett helt annat sätt för att du faktiskt har möjlighet att jobba på den geografiska plats du befinner dig på. Att du inte mm. behöver pendla jag vet många fantastiska egenföretagare på landsbygden som får landsbygden att, att mm. fungera och det du erbjuder gör också att de som bor där du bor kanske inte behöver pendla in till en storstad för att få yoga eller liksom, både fysisk och mental träning så att ja, vi gör skillnad det, mm. du sa tydligt ja, jag säger också ja ja, vi ja Ja men du Helena, jag bjöd ju in dig till yogaprenörpodden just för att jag ville stärka yogaprenörernas känsla för att deras arbete gör skillnad eller vårt arbete gör skillnad. Och att man ska veta att vara en yogaprenör på ett professionellt sätt, det har faktiskt betydelse både för Sverige och jag tycker att du har hjälpt mig att förklara varför det är av så stor betydelse. Tack för det! Det var det lilla, jag är glad att jag kan... Uh, upplysa eller på så säga. <laughs> Underbart, vi kanske vänder oss till dig igen om ja. vi har några så konkreta frågor kring det här. Eh, vi är också glada att vi fått lära oss att det finns någon som håller på med regelförenkling för våra. Ja, så, jag kämpar så. för det varje dag. Kan du berätta lite om man är nyfiken på företagen? hur går man tillväga? Ja. Nej, men eh, du kommer ju lägga en jättefin länk i poddbeskrivningen här så att ni kan klicka på den eh, för att läsa lite mer om vad, vad hela medlemskapet eh, innebär och vad det skulle kosta för just dig. För det, det är ju inte så fasligt dyrt. Omsätter man eh, under en halv miljon per år så kostar det 1590 kronor ex moms. Vi tackar otroligt mycket för din tid, din klokskap och eh, det behövs. Vi vill peppa dig. Eh, fortsätt jobba för vår skull. Och Yogaprenörpodden är ju tillbaka redan nästa vecka. Med nya spännande ämnen och framöver även nya gäster. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Tack för nu!